0: Oui, vous écoutez, discuter entre les dés, un segment balado pour la chaîne Coup Critique. Je suis Pierre-Philippe Prono et je suis l'animateur de ce, de, ce de, de ce petit encas, j'appellerais ça comme ça, de cette petite pause ludique. Oui, je, je, je vais tenter de vous murmurer des choses très personnelles à l'oreille en lien avec les jeux de rôle en général. Euh, j'ai eu de très bons commentaires concernant mon, mon premier segment de la semaine passée que j'ai euh, un peu pondu de mon derrière euh, rapido presto et euh, ben merci déjà c'est très apprécié je, je suis un peu surpris je ne pensais pas que ça allait euh, avoir euh, des bons feedbacks à ce niveau là mais je, je suis content de voir que ça, a, ça a eu des, bons, euh, des bonnes répercussions sur vous je pense que c'est le fun que ça soit un peu, un peu plus léger un peu plus simple aussi Moins, moins de cassage de tête, euh, un peu à la bonne franquette, où est-ce qu'on se parle, ou plutôt je me parle tout seul devant mon micro pendant euh, une couple de minutes, comme si j'étais un zinzin. Mais euh, sincèrement, non merci pour de vrai. Je vais essayer euh, pour les prochaines fois de moins donner l'impression que je parle comme ça, puis que je genre une espèce de personne qui enregistre des vidéos audio pour vous faire dormir parce que pour m'avoir écouté j'avais vraiment l'impression que j'étais euh, que j'étais vraiment en train de vous euh, de vous susurrer les mots à l'oreille puis euh, pas que je trouvais ça bizarre mais non c'était bizarre c'était quand même vraiment étrange donc euh, je vais vraiment y aller avec plus un c'est une formule plus tranquille, un peu, là, vraiment, euh, avec une voix un peu plus normale également. Euh, cette, semaine, cette semaine, pour l'épisode 2 de discuter entre les dés, il y a deux choses que je voulais aborder avec vous. J'ai posé la question euh, quoi est-ce que je pourrais parler Qu'est-ce qui pourrait intéresser les gens Il y a beaucoup de choses qui sont sorties, euh, surtout en lien avec, euh, on va dire, euh, les nouveaux joueurs ou comment des, mais des trucs, des, des tops. Les top 10 sont sortis beaucoup, mais également aussi, euh, tu sais quoi euh, Quoi apporter euh, comme, comme à une table là, en tant que nouveau joueur ou euh, comment justement aborder le concept d'aimer une partie pour la première fois. Et euh, autant je trouve que c'est des sujets très pertinents, autant. c'est pas nécessairement le genre de choses que je vais euh, vouloir, euh, disons, euh, me euh, expliquer euh, en profondeur euh, durant euh, une vingtaine de minutes. Je pense que c'est des, des, des sujets qui peuvent être euh, des sujets qui, qui, qui méritent leur propre vidéo plutôt seulement un segment audio. Tout de même, je pense que je vais quand même m'attarder un peu là-dessus, euh, mais surtout avec une certaine légèreté. Je ne vais pas tomber dans des, des grosses euh, mécaniques techniques de la chose, et euh, c'est pour ça aujourd'hui, dans le fond, que je vais euh, de 1, oui, vous parler euh, dans le fond de quelques trucs euh, lorsqu'on intègre une table en tant que nouveau joueur de Donjons de dragon, ou nouveau joueur de jeu de rôle en général quelques petits éléments que je pense que ça peut être intéressant pour tout nouveau joueur ou néophyte à prendre en considération. Mais avant toute chose, je voulais euh, aborder... Je, je trouve ça le fun de pouvoir euh, d'avoir mon petit segment en moi où je peux parler absolument de n'importe quoi et tout ce que je veux puis qu'il n'y a personne qui va me dire de ne pas parler de ça. Euh, donc, euh, <rire> je ne laisse pas sous-entendre non plus que Francis euh, me baïonne dans mes sujets, euh, dans mes implications politiques diverses. Non, ce n'est pas vrai. Je vais prendre vraiment seulement quelques on peut dire quelques minutes pour euh, euh, donner mon avis sur une, une campagne de Donjons Dragon qui, euh, qui est sortie déjà il y a quelques années, une campagne pour la 5e édition, que j'ai eu l'occasion de faire en tant que joueur. Donc, je vais donner mon, mon point de vue de joueur face à cette campagne-là, sans euh, spoiler rien du tout. Je ne vais pas euh, euh, commencer à, à, à divulguer les différents événements clés de la campagne. Mais je vais donner mon point de vue en tant que joueur sur, euh, dans le fond, de la campagne qu'on qu'on nomme en anglais « The Tomb of Annihilation ». J'ai eu l'occasion de jouer euh, cette campagne-là comme, euh, comme joueur euh, au courant des deux dernières années. Ça a duré euh, deux ans et quelques mois, il me semble, avec euh, la même équipe, la même, la même troupe de, 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 de valeureux aventuriers menés par un seul et même DM qui s'en est très bien sorti. Euh, bravo, Simon, si tu écoutes ce segment-là, c'était absolument incroyable. Euh, grosse campagne... Euh, dépaisante. Je, je vous dirais qu'en tant que, que joueur, je trouvais ça extrêmement rafraîchissant pour le setting qu'elle apporte. C'est euh, une campagne qui lance, dans le fond, les aventuriers dans un, un, une espèce de jungle dense, euh, dans le fond, à la recherche d'une solution face à une malédiction qui, euh, qui frappe euh, le monde de Faïrune. Euh, dans le fond, c'est la malédiction que je ne vais, je vais pas trop en parler, mais ce qui est en lien avec la, la malédiction des morts, dans le sens où est-ce que les, les gens qui, qui sont revenus à la vie ont des complications suite à cela, et euh, dans le fond, des aventuriers sont envoyés dans les profondeurs de la jungle de Kult ou de Schult, selon, euh, selon de quel... Euh, de, de, où est-ce que vous venez, vous pouvez le prononcer différemment, et ces explorateurs-là vont, vont ont creusé dans la jungle à essayer de trouver... Euh, une solution à ce problème-là et à comprendre son origine également. Euh, en tant que joueur, je trouvais ça cool. J'ai trouvé ça vraiment réfléchissant. C'est sûr que, comme je disais, on a été mené par un, un DM vraiment de qualité avec des joueurs également de qualité. Mais j'ai trouvé vraiment que c'était une super belle expérience très dépaysante pour un, un, un joueur qui euh, a été plus habitué, on va dire... Euh, à des parties très euh, fantasy classiques ou même fantasy nordique dans le sens que je trouve qu'il y a vraiment, vraiment beaucoup d'accents qui sont mis sur l'espèce d'aspect un peu euh, nordique euh, à Donjon Dragon Là, on dirait que tout est un peu la sauce viking ces temps-ci donc euh, de tomber dans tout Tomb a Nation j'ai trouvé ça euh, vraiment plaisant euh, c'est une campagne qui, qui est officielle dans l'univers de run mais au-delà de au-delà, dans le fond, de espèce de mise en contexte euh, du, du, tu sais, de, la, de la situation, euh, on va dire, géopolitique et sociale de Fairune, c'est quand même très concentré dans ce qu'on appelle justement « cult qui est une, une, espèce de, une espèce de continent dash île un peu plus au sud, euh, dans le fond, de la Cour des Épées. En fait, vraiment plus au sud de la Cour des Épées. Et c'est un endroit, dans le fond, euh, c'est de la jungle. C'est de la jungle euh, à perte de vue. Euh, des communautés euh, côtières, euh, des, une, une, surtout une grosse ville côtière où est-ce que les joueurs commencent l'aventure habituellement. Ce que j'ai beaucoup apprécié de cette formule-là, et ce qui un peu m'a euh, refait accrocher, si on veut, au module de la cinquième édition, c'est qu'il y a un aspect qui est très euh, sandbox. J'ai rien contre des aventures qui peuvent parfois être un peu plus linéaires lorsque ça met de l'avant. Où est-ce que le scénario va être. Euh, prenant où est-ce que le scénario va être déterminant euh, et qu'on va vraiment sentir une implication de la part de nos personnages dans euh, l'histoire si présente et que, et que le, le côté on va dire plus railroad, le côté où est-ce que ça va être un, plus, un peu plus dirigé euh, va pas nous donner l'impression qu'on joue un jeu vidéo puis qu'on est bloqué dans un mur invisible donc je ça, ça, peux accepter ce, ce genre de, de partie là, c'est genre de partie que je pense que je peux y avoir mon fun selon le, mon mood actuel mais euh, j'ai vraiment été surpris, et agréablement surpris en tant que joueur, de, de voir en fait l'espèce de, de possibilité dans le, le contexte de, de, de cult. Parce que je veux pas, c'est comme un. un peu comme une espèce de micro-climat, dans le sens que tout, tout se déroule dans ce continent-là. À partir du moment où est -ce on, on est sur ce continent-là, on est libre de nos actions, mais veut pas, on, 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 ne, on ne diverge pas pour autant de, de la quête principale parce que, parce que les implications sont grandes de 1. Mais de deux aussi parce qu'on est là, on, on, est, on a les deux pieds dedans, puis peu importe dans quelle partie de, de Schultz qu'on va explorer, on va quand même avoir les deux pieds dedans. Fait que même s'il y a cette espèce de sentiment-là, de pas de prise de, de, de direction, mais dans le sens où -ce on ne veut pas, on suit une campagne, on suit, un, on suit une prémisse, on suit, une, on suit un, une trame narrative, mais on a quand même ce sentiment-là d'ouverture, parce que Kulte, c'est gigantesque. Et c'est une espèce de, de map, lorsqu'elle est présentée aux joueurs à la base, la, la map c'est comme plein de petits, de petits hexagones euh, vides qu'on peut explorer, qu'on peut dans le fond se promener à l'intérieur pour euh, voir euh, qu'est-ce qui, qu qui se cache derrière euh, tel arbre ou telle liane de la jungle. Et euh, pour ma part j'ai vraiment 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 beaucoup aimé ça, euh, de cet aspect sandbox mais aussi de cet aspect de la jungle. Euh, parce que c'est, comme je dis, c'est très dépaysant et étant un grand fan des, 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 films, euh, des films, des films, on va du début des années, euh, mettant de l'avant le, le début des années 1920 avec euh, de l'exploration de territoires inconnus et de dangers euh, incompréhensibles, je trouve ça. Euh, je trouve ça très cool pour ça. Au-delà de ça, je vous dirais que c'est une, une campagne qui est aussi extrêmement euh, mortelle. <rire> dans le sens que c'est très dangereux. Les les, les, les joueurs euh, vont avoir des hints euh, concernant, dans le fond, des, des, des indices concernant euh, certains endroits ne pas aller. Sauf que, comme on demeure maître, veut pas de nos actions. Si on y va, ben on y va. Et euh, au final, on peut probablement à mourir parce qu'il y a des endroits qui sont pas du tout... c'est pas du tout égal à votre niveau si vous décidez d'aller voir tel dragon à telle place, admettons qu'il y avait un dragon, ben je dirais, il n'y a rien qui va vous empêcher d'y aller, ça va être votre choix, ça va être votre erreur, vous allez peut-être apprendre de cette erreur-là et rebrousser chemin si vous avez l'occasion, mais tout ça pour dire que je veux pas, ça demande une campagne qui, ma foi, euh, c'est ça, très dangereuse, très dangereuse. J'ai moi-même perdu euh, mon premier personnage de la campagne à l'intérieur, J'ai contre un des, un des mini-boss, si on veut, en quelque sorte. Euh... Et euh, suite à ça, la campagne, après d'avoir de... après une section qui est, très, euh, qui est très, justement, sandbox, on tombe un peu plus dans du Dungeon Crawl, ce qui je trouve euh, intéressant aussi. Euh, je dirais que c'est peut-être... Un peut-être une partie un peu plus faible de mon point de vue personnel euh, en tant qu'expérience de joueur parce que euh, j'aime ai, le dungeon crawl mais j'ai comme l'impression que la campagne veut pas être basée beaucoup sur un vieux module euh, de donjon dragon qui s'appelle le Tomb of Horror qui, qui date euh, je pense de la deuxième édition même peut-être même de la première la première version et il y, y a certains moments dans, ce, dans cette espèce de segment là de l'aventure où que je trouve que le dungeon crawl est un peu pas illogique, mais euh, certains puzzles, certaines, euh, certaines, euh, certaines prises de décision, euh, certains éléments euh, à découvrir sont un peu parfois, euh, c'est un peu casse-tête et c'est du de laisser à erreur puis des fois, ben, l'erreur peut mener à la mort et euh, j'ai trouvé que c'était particulier, c'est pas nécessairement un point faible, mais je dirais que ce serait le point le moins fort, on va dire ça comme ça. Mais j'ai beaucoup beaucoup aimé Tom of en tant que joueur, je trouve que c'est une expérience qui est très dépaysante. Si vous avez l'occasion de la jouer, sautez sur l'occasion en espérant que votre maître de jeu sait à quoi s'attendre dans le contexte où est-ce que c'est une. C'est pas très. C'est pas très linéaire, c'est pas très structuré. C'est pas non plus très ready-to-play adventure, comme dit, dans le sens que il y a de l'organisation à faire derrière. Puis si votre DM c'est. c'est pas tant préparé, bien, vous allez peut-être avoir l'impression que ça, ça ralentit, puis que ça, ça tourne un peu en rond, en hein, quelque sorte. Vous devez être prêt de, de, de... Alors, autant que Là, là je m'adresse un peu plus au DM. Là, c'est une aventure qui demande quand même pas mal de... de on va dire, de, de préparation. Non, ça, c'était mon, euh, mon espèce de petit segment euh, court. court euh, je dis court, mais en même temps, ça m'a pris trois quarts euh, de mon temps dans l'antenne. Euh, concernant le, le, mon expérience joueur sur la tombe de l'annihilation. Deuxième partie de l'enregistrement audio, je voulais euh, aborder avec vous quelque chose que je trouve important et euh, j'appellerais ça un peu des, des guidelines, qu -ce que, quelques règles qui peuvent être euh, pertinentes à dire, je crois, à un nouveau joueur qui commence Donjon dragon et ou un tout autre jeu de rôle en soi. Et ça, bien sûr, c'est très personnel. Je ne veux pas dire que ce que je dis là, c'est de la vérité propre. Ce que je mentionne n'est pas non plus... Euh, c'est pas écrit dans le grand livre des règles du de jeu de rôle. C'est vraiment mon, mon opinion euh, très personnelle sur la, sur la matière. Et, euh, et ça ne regarde que moi, mais je considère en tant que... que, que DM et joueurs, je trouve que ça peut être des choses qui doivent être prises en compte lorsqu'on est un nouveau joueur qui débute dans la passion. Je voudrais quand même le faire un peu en top 5, mais c'est ne voyez pas ça vraiment comme un top 5. que c'est pas la règle 5 ne va pas être moins ou plus importante que la règle 1, mais je vais quand même y aller ainsi, juste pour respecter la forme de mon top 5. Numéro 5. Encore une fois, euh, c'est vraiment, un, euh, vraiment quelque chose que, qui, qui est très personnel, je le dis vraiment d'un point de vue euh, de comment est-ce que je perçois un peu le, le, la manière de, de jouer un jeu de rôle. Et dans le contexte où est-ce que vous jouez euh, en, en groupe, eh bien je vous, je vous conseille fortement de, de créer votre personnage, lorsque vous êtes un nouveau joueur, de créer votre personnage comme étant un, un membre, ou du moins de, du groupe, dans le fond, de le créer dans le, dans le sens où est-ce qu'il va s'emboîter dans le, le groupe de joueurs. Euh, ça peut arriver parfois, tu sais, oui, des, des parties de 1 à 1 avec un DM et un joueur, ça se fait. On le fait présentement à coup critique avec, avec Francis comme DM et moi comme joueur des joueurs, dans le fond, des, des personnages peuvent, euh, peuvent siphonner du temps d'antenne en quelque sorte vont siphonner euh, le temps de jeu dans des euh, objectifs personnels et dans des objectifs de quête euh, vraiment plus... Euh, c'est ça des objectifs de quête plus personnels qui sont moins de groupe ce qui n'est pas nécessairement une bonne chose je pense qu'il y, y a quelque chose qui est très intéressant dans l'aspect d'avoir des petits moments à soi et des petits secrets à soi et des petits objectifs que les autres joueurs ne sont pas impliqués mais je crois qu'il y a une bonne partie de votre personnage qui, euh, qui doit être créé dans un contexte où est-ce que vous savez que vous allez intégrer un groupe et que vous allez dans le enfin, fond faire partie de ce groupe-là. C'est fâchant en tant que, que joueur ou même en tant que DM, des fois, d'apercevoir à quel point est-ce qu'il va y avoir un joueur ou une joueuse qui va y aller à contre-courant, qui va ralentir, si on veut, l'effort commun de créer une aventure palpitante pour tout le monde. Si vous me dites que votre, pour vous, vous, avoir du fun, c'est jouer tout seul, ben jouer tout seul, mais jouer pas comme à Donjon Dragon ou avec d'autres gens, dans le sens que... Vous comprenez ce que je veux dire. C dans le sens... <rire> il, y a, il y a quelque chose d'un peu euh, ironique là-dedans. Lorsqu'on crée un personnage, on essaie vraiment de plus euh, de savoir qui va s'intégrer dans un groupe. Même s'il si, euh, peut avoir de l'attention, même s'il peut avoir des, des, des divergences d'opinion, c'est des du genre d'éléments qu'on peut explorer dans le fond dans une session zéro, par exemple. Charles, section, session zéro, c'est le genre de, de thème je pense que je pourrais aborder aussi euh, lors d'une prochaine capsule. Ça pourrait être vraiment intéressant. Donc ça, c'était mon numéro 5. Numéro 4 Comme mentionné dans le point 5, même si vous jouez, si vous jouez dans un contexte d'équipe, votre personnage peut avoir des objectifs, peut avoir des, euh, on va dire des des quêtes personnelles peut avoir euh, ses propres opinions sur plusieurs choses, mais je crois qu'il y a quelque chose qui doit être mis au clair avec votre DM lorsque vous commencez la partie autant d'un point de vue DM que du point de vue de joueur, parce que je l'ai vu des deux côtés arriver, c'est dans le fond, jouer un jeu de rôle pour ma part je dis bien dans mes parties, là je dis pas nécessairement que c'est une mauvaise chose une mauvaise chose, je dis juste de le mettre au clair avec le DM dès en partant et même au pire D'expliquer ou d'exprimer certains exemples afin de pouvoir être sûr que vous êtes sur la même longueur d'onde sur la situation. C'est, dans le fond, de comprendre que jouer dans le jeu de dragon, ce n'est pas comme jouer un jeu vidéo ou jouer un jeu de rôle, ce n'est pas comme jouer à un jeu vidéo. Ce le but, ce n'est pas de gagner ou de battre le DM. Euh, même si votre personnage, dans le fond, a des objectifs et que le, le DM va incarner, si on veut, en quelque sorte, l'espèce de méchant, va incarner les antagonistes que vous allez affronter durant le combat ou durant les différents euh, problèmes qui vont survenir, le point du jeu, c'est vraiment que tout, monde, que tout le monde ait du plaisir incluant le DM. Il euh, faut comme être vraiment conscient euh, de cette espèce de... de, de, de cette espèce de jeu là de force qui se fait un peu des deux côtés et, et des fois je, je, je peux trouver ça in, in, intéressant et pertinent pour euh, des nouveaux joueurs de de se laisser peut-être un peu plus aller euh, avec les événements qui vont survenir au courant de la campagne et, et de ne pas tenter de tout le temps trouver si on veut des failles ou de, de toujours euh, vraiment vous assurer que le dm euh, dans le fond, on ne réussit jamais à implanter en quelque sorte son histoire parce que vous, vous voyez euh, des, des flots dans sa campagne, vous voyez des, euh, des, des, des défauts dans, ses, dans son scénario. Il n'y a personne qui est parfait. Euh, là, je pense que la majorité des, des, des maîtres de jeu sont pas des auteurs, ne sont pas des écrivains. Et euh, je pense que ça peut, euh, ça peut être plus avantageux en tant que joueur, surtout pour le fun, de parfois ne pas soulever, par exemple, certains euh, éléments qui sont contradictoires de la part du DM. Euh, je ne dis pas ne jamais le faire, je pense que certaines des lignes à ne pas dépasser euh, autant des deux côtés, mais dans le sens que le but, c'est que tout le monde ait du plaisir, et euh, si dans le fond vous avez dans le fond, une mentalité d'approche, que c'est comme si vous jouez à un jeu vidéo, puis vous êtes le personnage principal, puis vous vous promenez, puis vous êtes capable de, fond, de combattre tout ce que vous voyez, puis que <rire> n'importe qui autour de vous et éventuellement en fait, un, un, votre ennemi parce que c'est le DM qui le contrôle puis vous faites confiance à personne euh, je pense que rendu là il y a, a peut-être un problème puis ces genre de, de, de choses à discuter euh, avec le DM je dis pas non plus de je dis pas non plus de vous tirer directement dans la, dans la gueule du loup là. dans le sens que <coughs> Dans le sens qu'il faut être conscient de, de ce que le, des efforts que le DM va mettre dans le contexte de vouloir implanter une histoire. Et, euh, et que ce dernier n'est pas non plus votre ennemi. Vous jouez avec lui, vous ne jouez pas contre lui. Si vous agissez dans le contexte où est-ce que vous donnez l'impression que vous êtes contre le DM et que le DM est contre vous, ça met juste de l'avant un... un une espèce d'ambiance de, 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 que je dirais à la limite toxique où est-ce que, vous, euh, où est que vous, vous, vous percevez en fait l'entièreté de l'univers qui vous entoure comme étant un problème et j'ai juste une, une petite anecdote par rapport à ça j'ai déjà euh, dans le fond aimé une partie euh, du trône de fer le jeu de rôle. et dans, dans le temps où est-ce que le trône de fer était beau et euh, à ce moment-là il y avait vraiment une euh, mes joueurs étaient extrêmement paranoïaques la situation parce qu'ils écoutaient la série en parallèle et ils avaient vraiment l'impression que tout était en danger, que tout allait virer en drame à la Red Wedding, où est-ce que tout le monde allait se faire poignarder. Ce qui faisait en sorte que j'avais des joueurs qui, peu importe le, 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 la situation, où est-ce qu'il y avait, exemple, une fête ou euh, une soirée, ou peu importe, ils ne buvaient jamais du liquide qui leur était offert devant eux. Il fallait tout le temps qu'ils aient leur propre gourde ou leur propre liquide. Et, tu sais, c'était même pas euh, exprimé d'une manière... Euh, c'était même pas exprimé d'une manière euh, logique en jeu dans leur euh, background dans leur passé c'était vraiment seulement euh, vraiment euh, c'était une méfiance par rapport à moi en tant que DM par rapport à moi qui écoutais également euh, Game of Thrones et il euh, me percevait en plus comme un c'est comme un adversaire plutôt que quelqu'un qui voulait leur faire vivre une histoire Numéro 3. Euh, numéro 3, je vais essayer d'être un peu plus concis, parce que j'ai l'impression que le temps passe, puis que mon, mon vidéo, mon, mon podcast audio, mon segment audio ne se termine pas. Numéro 3, mon numéro 3, ça va vraiment aborder plus le point de vue des dialogues dans le contexte où est-ce que lorsque vous incarnez, dans, lorsque vous commencez dans Jean Dragon, vous, ou du moins un jeu de rôle, la différence, on va dire majeure entre un jeu de rôle et un jeu de société, c'est que vous allez euh, incarner justement un rôle. Et dans le contexte d'incarner un rôle, c'est que vous allez devoir faire parler votre personnage ou du moins le faire exprimer d'une manière quelconque. Et euh, ça peut parfois être très intimidant lorsque vous êtes un nouveau joueur de ne pas savoir comment faire parler votre personnage parce que vous n'êtes pas nécessairement euh, des acteurs, vous n'avez pas une formation en théâtre nécessairement et... et et ça peut parfois être très gênant de se dire, euh, de, de vouloir vraiment se mettre dans la peau de quelqu'un qui n'est pas nous. Donc parfois pour commencer, et ça c'est très personnel, pour commencer je pense que c'est vraiment plus facile lorsque vous, euh, lorsque vous allez incarner votre personnage un peu à la troisième personne. Dans le sens que vous allez euh, plus dire ce que votre personnage dit, euh, comme si vous étiez spectateur à la situation, dans le sens que vous allez exprimer euh, quelque chose du genre mon personnage euh, se tourne vers euh, son voisin et lui dit qu'il aimerait bien euh, partager une tarte aux pommes avec. Dans ce contexte-là, vous n'avez pas incarné votre personnage comme si c'était vraiment vous. Vous l'aviez incarné plus comme si vous étiez un spectateur et que vous contrôliez contrôlie justement le, le, le personnage comme dans un jeu vidéo, par exemple. Et euh, ce n'est pas une mauvaise chose pour autant. Je pense que oui, c'est sûr que c'est dans un contexte d'une partie théâtrale où est-ce que, est que tous les joueurs... Euh, on, on, disons, l'expérience dans ce domaine-là, je pense qu'il y a peut-être plus à aller chercher lorsque vous incarnez votre personnage à la première personne. Mais pour des nouveaux joueurs qui commencent le... le on va dire le, le, la passion, il ben n'y a aucun problème là, je, à ce niveau-là, de, de, disons, de plus s'exprimer à la troisième personne plutôt que de vraiment vouloir incarner votre personnage et de vous donner une voix. Numéro 2, deux. comme deuxième euh, conseil que je donnerais à les nouveaux joueurs, puis on dirait que je, je, ce conseil-là, je le donne plus d'un point de vue de quelqu'un qui est rendu à un certain âge ou est-ce que euh, l'implication de jouer une partie, le, le temps est précieux puis qu'on n'a pas nécessairement euh, tout le temps du monde pour jouer, c'est euh, dans le fond euh, les, les questionnements ainsi que les argumentations euh, peuvent attendre dans le contexte où est-ce que je crois que c'est bon c'est bon de, de, de questionner, c'est bon de poser des questions sur, euh, on va dire, euh, l'aspect un peu plus euh, logique de certaines choses ou euh, la, la compréhension de certaines règles et tout ça, euh, mais je crois qu'il y, y a une certaine limite, si on veut, à ne pas dépasser. Et, et lorsqu'on en est à plusieurs minutes à essayer de comprendre quelque chose et que, euh, je ne dis pas qu'on est borné dans cette situation-là, mais qu'on essaie de comprendre quelque chose et que ça ne fonctionne pas et que, ou que nous sommes en désaccord avec, dans le fond, l'idée qui est véhiculée par le maître de jeu ou un autre joueur, c'est mieux de tout simplement attendre que la partie se termine et de revenir à tête reposer sur la situation euh, après la partie. Ça peut paraître facile, dit comme ça, pour plusieurs, parce que je pense qu'il qu y a une grande quantité de la communauté qui a l'habitude d'agir de, de, en ce sens. Sauf que l'argumentation avec un, un, un DM ou avec un autre, autre joueur qui est avec vous, euh, ça peut parfois euh, prendre plus de temps que nécessaire. Comme je le mentionne, souvent notre temps est précieux, notre temps de partie est précieux, on est là pour avoir du fun. Euh, je dis pas non plus que si vous avez euh, dans le fond un, un espèce de point au ventre puis que genre ce que le DM a dit c'est vraiment la pire chose au monde puis que ça vous prise en deux là peut-être le mentionner dans les médias mais sinon prenez vraiment le temps de tout simplement prenez en note l'élément que vous aviez pensé que vous trouviez qui était logique ou que vous aviez un questionnement sur la chose puis posez-le après ça revient un peu au même concernant certaines règles je pense qu'il y a beaucoup de règles dans les jeux de rôle dont Donjons-Dragon, qui peuvent euh, parfois être, euh, disons, euh, ouvertes à, à la discussion euh, sur la compréhension et tout, et euh, sur l'interprétation, surtout. Et euh, je crois que... N'ayez pas peur d'avoir de, 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 tort, n'ayez pas peur d'avoir, dans le fond, euh, d'avoir mal compris une règle, c'est pas grave. Vous commencez, dans le fond, la passion. Et euh, une fois que la partie va être terminée, ça va être de revenir, en fait, sur cette règle-là, avec le DM, par exemple, pour qu'il puisse, dans le fond, vous éclairer sur... Euh, en fond, le pourquoi du comment. Ça peut, ça peut vraiment faire gagner beaucoup de temps à tout le monde, puis je pense que ça peut surtout vous aider à mieux comprendre où est-ce que ça l'accroche à ce niveau-là. Numéro 1. Euh, dernière chose très importante, euh, autre, autre tu sais mon numéro 1, ça aurait pu être le classique. Euh, Ayez du fun, ouais. Mais parce que on sait que chaque top 5 de comment jouer à Donjon Dragon finit par ce numéro 1-là qui est genre... Ayez du plaisir. C'est clair, tout le monde le sait ça. Tout le monde le sait, je pense que ben, en fait, tout le monde le sait, je dis ça, mais c'est pas vrai. Là. Mais je, je crois que je l'ai expliqué à quelques reprises au courant de la vidéo. Oui, le but, c'est d'avoir du fun. On est là en groupe pour jouer, pour avoir du plaisir. Ce n'est pas, pas un jeu vidéo, ce n'est pas... n'est euh, pas non plus une pièce de théâtre, dans le sens que c'est si tout n'est pas prévu de l'avance. Il va y avoir des moments de... de, de d'improvisation mais je crois que euh, on va dire euh, je dirais que le, le un des éléments si on veut le plus important je dirais lorsque vous commencez euh, à jouer c'est consommer consommer euh, dans le fond des informations sur ce que vous allez jouer avant de jouer que ce soit le, le, le le, le, le manuel manuel joueur que ce soit des vidéos d'introduction que ce soit euh, comme je, celui que je le fais présentement comme euh, que ce soit en fait euh, des, des, euh, des espèces de textes qui sont écrits avec euh, des explications euh, point par point sur certains éléments et ayez pas peur en fait de, de, de lire et en fait ne soyez pas non plus paresseux de lire j'irai c'est pas non plus je vais pas dire que vous êtes paresseux si euh, vous arrivez à, à votre première grille de donjon puis vous comprenez rien mais Prenez le temps vraiment de, 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 de lire un peu ce qui est le, le, on dit la base du jeu, la base de la compréhension, euh, le, le langage, l'espèce de slang qui est associé au jeu, afin de, de partir sur une bonne base lorsque le, la, la game va commencer, lorsque vous allez incarner votre personnage pour la première fois, de partir fond sur une base concrète. Euh, et de bien comprendre toute l'implication qui en retourne, admettons, dans un contexte où est-ce que vous, vous jouez pour la première fois, puis vous décidez de, 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 de par exemple jouer un, un spellcaster, quelqu'un qui, qui, qui lance beaucoup de, de, de sorts dans une game de Donjons Dragon, ben, prenez le temps de lire vos sorts, de comprendre comment est-ce ils fonctionnent. Parce que ça aussi, ça vient encore une fois sur l'économie de temps, où est-ce qu'on a, puis même si dans mon autre point précédent, euh, j'expliquais que vous deviez prendre le, le temps de poser des questions, mais ça, ça se fait, comme je le dis, il n'y a aucun problème, sauf que ça, souvent, je, je vous dis, gardez ça pour entre les parties, et euh, mettez-vous pas de pression par rapport à ça, mettez-vous aucune pression par rapport à ça, ça n'a pas à être stressant comme, comme, comme euh, expérience, sauf si bien sûr c'est une game qui se veut stressante, comme celle que j'aime bien faire habituellement, sauf que ça n'a pas, c'est pas une tâche, c'est pas une lourdeur, vous êtes là pour avoir du, du plaisir tout simplement, euh, donc, euh, prenez le temps de le lire. Euh, ça, ça peut être juste vraiment à la base. Si quelqu'un a le manuel de joueur, il peut vous le prêter pour que vous puissiez, dans le fond, commencer à assimiler l'information qui est marquée dedans. Puis il a rien qui s'apprend, euh, euh, dans le fond, euh, du premier coup. Là. Je veux dire, même moi, j'ai beaucoup de une longue, une longue fiche derrière moi, de, de, un long background de, de jeu en tant que DM et en tant que joueur. Puis il euh, y a plein de règles que je comprends puis il y a plein d'affaires que j'oublie tout le temps fait il n'y a vraiment pas de stress à ce niveau là prenez le temps dans le fond de vraiment euh, lire, assimiler ce que vous êtes capable d'assimiler puis du plaisir tout simplement et euh, j'espère que vous avez apprécié ça c'était dans le fond discuter entre les dés euh, numéro 2 et épisode 2 plutôt et on se dit à une prochaine fois